0: Ja, la meg få lov å si velmøtt i Jesu navn til alle sammen. Vi har bedt nå i sangen at han måtte få gi oss en stund der vi kunne ta vare på det vi hørte. Hjelp oss å ta vare på de ord som du oss gir. Og vi var också, når vi sang nå, hjelp oss å akte vel på tiden. Kunne vi være stille for det nå, under disse møtene? Ta vare på det ord vi hører, og akte på den tiden vi lever i, mens du søker oss, O oh Gud. Herre Jesus, nå vet du at vi er veldig i behov av din gode, hellige ånd. Og jeg har lyst til å be deg nå i denne stund med sangren. La din on i ordet være. Signestunden, helse og kjære. Vil du vel signe det vi ska snakke om nå, Herre, ved din on? Vill du åpne ordet for oss? Og vil du gi nå det til in få i det? Og ta lærdom av det. Og Jesus, at det må forvirke det du hade tenkt deg til. Også når disse samverd. Det frelse for mennesket. Til styrke for de som er frelste. Herre, vi har grunn for det i denne kveldstunden. Takke deg fordi du er det ditt ord. Og fremdeles taler til oss der. Ja, Herre, talen. Det ber om i Jesu navn. Amen. Ja, emnet som vi har for dessa kveldsmøtene, det har jeg sett i avisen, tenker jeg, i kundgjeringen. De siste tider i Bibelens lys. Og jeg har nå lyst til å si det med eneste gang, at det har vel aldri vært så aktuelt å tale om, kanskje, som i våre dager, og jeg har også en følelse av det at det har aldri vært så aktuelt iblant menneskene å snakke om og interessert i nemlig det som har med med de siste tider eller endetiden om du vil å gjøre Folk er veldig opptatt med det og de ringer i telefon og på nedradio og overalt hvor du kommer hen så er det spørsmål har det som skjer i Gülfen ned i midtøsten har det med, med endetiden å gjøre, har det med, med avslutningsfasen å gjøre. Hva er det egentlig som vi kan se i skriften når vi ser på det som skjer der nede? Jeg har ikke lyst til å komme på noe spesielt. Jeg ska bare nevne kanskje en par tre ting senere i en av timene her, en av møtene. Er spesielt når det gjelder Israel. Men jag vill säga si det här att jag är i den, i den si, forvisning om att han har inte mista han har kontrollen han som sitter på tronen. Så du ska ikke tro det på någen måte att en, en Saddam Hussein får låva sitt bilde ut på den måte som han gör uten att en som hade stora ögonblicket. Og det står nemlig det at Kristus, står det i Efeser brevet 1. han er satt over en vær makt og myndighet og herredom og velde. Ikke bare i denne verden, men också i den kommende. Så her har vi han som sitter på tronen. Han har all makt og myndighet og herredom og velde. Så vi skal ikke være engstelige på hans vegne. Verken for en Saddam Hussein, eller noen annen av de verdens herskere som råder i tiden i dette mørket. Jeg skal ikke være engselig for det. Og jeg har lyst til å si det til troende, dere som er troende her, kanskje alle for det, jeg vet det er det. Det hadde brylt om vi hadde vært det alle. Gud er på tronene nu og han kommer se inn i hu. Vær sikker, han har ikke glömt oss. Han har heller ikke glemt Israel. Sitt eiendomsfolket til kjøret. Det kan du också være rolig for. Og jeg vil si også en, en ting til, og det er det at eh, hva som enn skjer, så, så har vi en fremtid som Guds folk. Hva det måtte være som måtte komme av eh, militære våpen og ting som ville ramme mennesket og verden for øvrig, så er vi i den situasjonen at vi har det beste foran oss. Guds folk har ikke det verste foran seg. De har alltid det beste. Og jeg vil bare si det her at jeg er rolig for det i denne tid. kan det en som måtte skje om det skal bli en verdensbrand ut av dette? Det vet ikke vi. Og vi har ikke annet som det. Det ser mørkt ut. Det ser ting på gang som kan være med å tenne en verdensbrand. Det vet vi. Det kan skje. Men det skal likevel, mitt i alt dette, Enda det som så mye vondt og mye stygt som skjer. Likevel vite det at vår fremtidsdag som Guds folk, den er lys så lang. Den rekker bakom tidens tvang. For Gud og land er selv ser, og ingen ød skal være med. Det er dette vi må ha i sikte, genom allt som händer oss og alt som skjer. Og det er sant det som du leste nå i romerbrevet, det er det det åttende kapittel, du leste vel det jo også, der det står hverken makter eller myndigheter, tenk deg, hverken herredom eller velde, eller hva som måtte skje, hverken det som nå er, eller det som kommer skal, eller noen makt skal kunne skjelle oss fra Guds i Kristus Jesus, vår Herre. Da er vi på trygge grunn. Jeg har lyst til da i disse møtene her å si litt om de siste tider i Bibelens lys. Og jeg må bare få lov innledningsvis i kveld. Det blir kanskje bare en innledning. Men la vi få lov å fortsette om Gud gir nåde til det i morgen kveld. Jeg vil gjerne få lov å si det her at når det gjelder i Bibelens lys, så må vi se alt i Bibelens lys. Det nytter ikke med spekulasjoner. Det nytter ikke med hva jeg mener, tror en bilde meg, eller fantaserer om, eller noe slikt. Det er mye av det i våre dager. Altså, en fantaserer over Guds ord i stand for å det. Og det nytter ikke med menneskelig fantasi. En må prøve å finne dekning i skriften for det en fortjener i fatale stod. Også når det gjelder de siste ting, ja, sandelig, og de siste tiderne. Da må han ha det. har sagt det slik at det som står i salme 36-10 vil jeg gjerne få lov til å med her i kveld. For det gjelder också, når det gjelder de siste tider i Bibelens lys. Det står slik i det tiende verset i salme 36. Vi må få lov til å det innledningsvis i kveld. For hos dig? livets kilde. I ditt lys ser vi lys. Altså, det vil med andre ord si at uten skriften så ser vi ikke noen ting. Bare når vi er i lyset fra Guds ord. I Guds lys, i ditt lys, lyset fra livets kilde som er Kristus. Utifra det lyset, og i det lyset, kan også vi se lys. Når Jesus oppenbarte sig for disiplene og vennene sin etter oppstandelsen, tok han de med seg in i skriftene, og så han så å stå og skreve. Og så viste han til hva som profeten hadde sagt, og så står det det i Lukas 24, uten at vi slår det opp, så står det det at da begynte hjertene deres å brenne. Og så sa de, Brann ikke i oss. Altså ble vi ikke varme innvendig. Ble det ikke godt. Ble ikke det velsignet. Når han åpnet skriftene for oss på veien. Og så står det lenger ut i samme kapitel, Da opplot han deres forstand. Så de kunde forstå skriftene. Ska vi lese innledningsvis også ifra profeten Jesaias det. 21. kapittel og jeg vil lese det det spørsmål som det har blitt stilt Esaias 21. kapittel vers 11 og 12 utsagn om Duma til meg roper de fra Seir vekter hvor langt på natt vekter hvor langt Natt. Vekteren svarer, det kommer morgenen. Legg merke svaret, men också natt. Når det gjelder de siste tider i Bibelens lys, la meg få lov å si litt om det før jeg sier litt om vekteren fra Isaias 21. Når det gjelder så er det mange mennesker som spør i dag, og har spurt tidligere, når er de siste tider? Eller når er endetiden? Og noen av de sier det frimodigt at ingen kan vite det. Det ingen som kan vite når endetiden er. Det er ingen som kan vite når de siste tider er så det må vi bare legge ifra oss og ikke offre en tanke, for det ingen som har greie på det. Jeg vil gjerne få si det her, at det er ikke så enkelt. Eller kan jeg få lov å si, det er ikke så umulig. For saken er nemlig den, i Guds lys ser vi lys. Og da er det klare ord i Bibelen också for den sak. Og jeg har lyst i som jeg sier allerede i kveld fra det første møte og bare på for å si det. Endetiden er begynt, eller de siste tider for å holde oss i i teksten som vi har på emnet, er begynt for lenge siden. Det er lenge siden skriften taler till oss, begynte å tale til oss, og det var sagt av profeter og apostler. Derfor vil jeg gjerne si det her, at når vi sier det, at vi lever i endetiden, eller om du vil, avslutningsfasen for denne tidshusholdning i verden, så er det Bibels begrunner, klart begrunner. Og la meg her med en gang få gå til Bibelens klare ord om den sak. Den bruker mange uttrykk. Den bruker det uttrykket ved tidenes ende. Den bruker uttrykket de siste tider. Den bruker uttrykket de siste dager. Og den bruker sogar uttrykket den siste time. I første Hebreabrevet, det niende kapittel, i Hebreabrevet niende kapitel vers 26, kan vi bare se på dette, for jeg har lyst til å begrunne det utifra Guds ord g der lider det lit. I det sextyende kapitel er i det kapitel her breve. Der st sto det om Jesus at han kunnnet har lid f flre gange han måte lit f flre gange fra verden blir gylaggt. Men n har er han åpenbart en en gang, var en gang. N No han mit åpenbart en en gang og nårje det det. Det ser du ved tidene sende. Ja, slik står det i Hebrevbrevet 9, 26. Nå er han åpenbart. Han kunne ikke, han kunne ikke bli det, hvis han skulle gjenta skatt eneste gang år, så måtte han skje litt mange ganger. Men en gang, en gang på grunn av at nå er han offere som kom, og som alle offere i det gamle testamentet bare var forbilde på. Han er en en gang ved tidenes ende for å bortta synden ved sitt offer. En gang ved tidenes ende. Og i 1. Peters brev, det første kapittel, vers 20, om du vil ta det med også. Han var forutkjent, skriver Peter, altså før evighet, evighet. før verdens grundval ble lagd. Men for deres skyld er han åpenbart ved tidenes ende. Legg merke til uttrykket både Peter bruker og Hebreabrøs og Fatter bruker, når han snakker om Jesu Kristi oppenbarelse i kjøt, der han kommer til vår verden, fødes in i vår verden og blir et sonoffer for verdens synd. Så Bibelen, og bruker Bibelen Bibeln ved tidenes ende änd. det där är ingen tvivel om det. Eller vi kan läsa i Hebreerbrevet första kapitel och det första verset och där står det: Etter att Gud i fordomstid många gånger på många måter hade talat till fäderna genom profeterna har han nå i dessa sista dagar Talt til oss ved sønnen. Og bibeltolkerne, de sier det, at de siste dager i Hebreiebrevet, i Hebreiebrevet 1, ikke betyr de siste dager, altså i på den tid, at det vil si dagene som nå gikk foran, disse dager vi har nå, men her siktes det til avslutningen. De siste dager. Altså rent eschatologisk. Og det må jeg gjerne få lov å si, for i studiebibelen min, der står det, men nå, da de siste tider er kommet, står det, har han talt til oss ved sønnen. Vi avslutningen av verdens dagetall, bruker en annen bibeltolke å si det. Vi avslutningen av verdens dagetall har han talt til oss ved sønnen. Og la meg også nevne for det andre her, at apostelen, apostelen Paulus, bland annet, og Peter og Jakob og Johannes skriver fra den tiden som kalles var aposteltiden. Om dette så sier det slik, bland annet i Apostelgjerningene 2, 17, på Pinsedag. Da Peter taler på Pinsedag, siterer han profeten Joel. Det står ikke slik i Joel som det Peter siterer det her, men likevel så er det klart. Det skal skje i de siste dagene, sier Gud. Da vil jeg utgi det med noen overalt kjøp. Altså, det er klare ord at det, det som skjer på pinsedag, den når den hellige ånd kjen, karakteriseres i Bibeln av apostlene som de siste dagens hendelser. Og vi kan också gå til 1. Korinther brev, det tiende kapittel av vers 11. Det blir mange bibelord dette, men jeg har lyst til å begrunne det ut fra Bibelen. Når det gjelder de siste, de siste tider og tiden. I 1. Korinther 10, vers 11. Der står det om Israel har ikke tid å komme inn på bakgrunnen for dette som skrives her. Men jeg har lyst til å bare sitere det som apostelen skriver. Han sier det, men alt dette som i Israel, han kjører seg det selv i det tiende kapittelet, alt dette hendte dem som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss, som de siste tider kommer till. Här Her er tvil om det. Apostelen säger til oss er de siste tider kommet. Og Jakob, han bruker i femte kapitel i sitt brev, Jakob 5, vers 3, der taler han til mennesker som har samlet skatter. Nå har de gjort det? I de siste dager. Uttrykket kommer stadig igjen. Og endelig, da ja, vi får lov å lese også og ta med det som Johanne skriver, og nu er vi i inledningen til disse møtene, Johannes, det første brev, det andre kapittel, vers 18 og så videre utover. Du kan selv ta med allt i sammen. Men Johannes, den gamle 90-åringe apostelen, nå skriver han sitt første brev til menigheten. Og så skriver han denne gamle mannen, Mine barn, Det er den Time, det. det er den siste time, tenk den siste time, og like som dere har hørt at antikrist kommer, så er det alt nå. Og dette er på aposteltiden. Stått fra mange antikrister. Av dette vet vi at det er den siste time. Og her er ikke antikrister å være i verdensformat, som verdensherskere, er det mange av de. Og jeg skal komme inn ettergrann på de også. Mennesker som har stått fram og vilja være Kristus. Og gitt seg ut for å være Kristus. Og være messias. Ned gjennom tiden. Men er falske messiaser, som Jesus taler om. Men her er det ikke snakk om slike. Legg merke til videre i neste vers. Om disse antikristet. De er utgått fra oss. Altså, de var innanfor rekkevidden for rammen av den kristne menighet. Men de var ikke av oss. Hva vil det sier? De var ikke i samfunn med Gud og samfunn med de troende. De var ikke oss, for hadde de vært av oss, så de, ville de blitt hos oss. Men det skulle bli åpenbart at ikke alle er av oss. Og dere har salvelse av den hellige og vet alt. Jeg har ikke skrevet til dere på dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den. Og vet at ingen løgn er av sannheten. Hvem er løgneren? Om ikke den som nekter at Jesus er Kristus. Han er antikrist. Han som fornekter faderen og sønnen. Hver den som fornekter sønnen har heller ikke faderen. Den som bekjenner sønnen har också faderen. Antikrister som stiger fram av aposteltiden er ikke herskere, det er ikke antikristelige personer, verdens herskere han taler om her. Men han taler om, kan jeg få lov å bruke det uttrykket som Bibelen också bruker, falske profeter, lærere som lurer inn vrange lærdommer som fører til fortapelse. Paulus, han advarer mot dem. Johannes taler om dem. Og han sier det rätt ut, Paulus. Lovløshetens hemmelighet er alt virksom. Bare at den som nå holder igjen blir tatt bort, Så den lovløse åpenbare. Antikrist. Og Johannes skriver sitt første brev og fjerde kapitel og vi får ta det med også han sier det slik, hver som ikke bekjenner Jesus er ikke av Gud. Dette er antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og legg noe merke til kan han sier videre. Den er allerede nå i verden. Og det er på aposteltid. Jeg har ikke lyst til å si noe mer om det, men jeg hadde lyst til å understreke det, venner. Det er ingen, det er ikke noe fantasi. Det er ikke noen ting som vi kan stige fram og si dette er menneskelig, dette er menneskeverk. Det mener bare du. Nej, jeg har gedigent grunn å stå på når jeg sier det er lenge siden endetiden begynte. Det er lenge siden de siste tider begynte. Vi er langt, langt in i den tiden. La gå til spørsmålet fra Esaias 21. Hvor langt er vi så kommen in i tiden? Eller som det heter her, vekter hvor langt på natt? Jeg er veldig glad fordi jeg skal slippe stå her og så sier det så langt det vi kommen, så langt det vi kommet og så langt har vi igjen men jeg har lyst til fra denne talostolen i kveld, som innledning til disse emnene her, disse møtene her, å si at det kommer morgen. Og med dette i tanken, med dette at det kommer morgen, med dette skal vi få lov til å se lys i Guds lys, også når det gjelder de siste tider, og de ting som Bibeln taler om, og tegn som Bibelen taler om, som har med det en siste tid å gjøre. Derfor skal vi ikke fantasere. Vi skal prøve utifra Bibelen å se. For Bibelen taler her, og det er det som er så klart synes deg, og jeg skal få lov å understreke. Nemlig dette, det kommer morgen. Men så sier vekteren, men också. Etter dagen kommer natten. Og jag vil gjerne si det här for Guds folk. For troende mennesker, som jeg allerede har nevnt, så går det ikke mot natt, men det går mot dag. For ufrelste mennesker lider det med dagen, og det går mot natt. For Guds folk, Lider det med natten, og det stunder til dag. Jeg vil se fra romerbrevet, det trettende kapittel. Og derfor er det et veldig sterkt opprop fra Bibeln, når det gjelder disse ting. Og her er också klare ord fra aposteltiden. Jeg synes det er veldig sterkt når apostelen allerede på, på den tid skriver slik som han gjør. Tenk romerne, romermenigheten som han skriver til i det trettende kapitel av vers 11 og 12. Og dette må vi gjøre, og det vi må gjøre er å elske hverandre. Det, det går tilbake til vers 10. Kjærligheten gjør ikke nesten noe vondt, derfor er kjærligheten lovens oppfygelse, sier han der. Og dette må vi gjøre da vi kjenner tiden, at timen er inne. Legg merke til det. Enda på aposteltiden. Timen er inne da vi må våkne opp av søvne. Legg merke til så sterke et vidensbøle formaning. Og så begrunner han det. Og så sier han. For frelsen er oss nærmere nå. Enn da vi kom til troen. Det lyr med natten og det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger og ikle oss lysets våpen. Det lider med natten og det stunder til dag. Det er det som vi skal få lov å minne annet Og det er det vi skal ha som hovedtanken bak det hele når vi skal snakke om endetiden eller de siste tider i Bibelens lys, for det er det vi egentlig sikta imot den høylyse dag. Så vi skal ikke kjøre på mørket. Det er gry mot dag, og natten er snart ommesingen sanger. En evig glede venter Jesu Kristi brud. En herlig morgen uten sy og snart skal komme. skal komme. Da er vi hjemme og skuler Gud. En vekter. Ja, jeg må bare få lov å nevne det i Faresaias 21. En vekter, han hadde en oppgave. Det var denne skiltvakten som vi sier gikk omkring på haugene og bymurene. Og så, så så etter at alt var ro og avend. Men vekteren hadde også en annen oppdrag når han gick omkring i byen. Vekteren på muren, vekteren i gata. Han hadde nemlig det oppdrag å fortelle folket omkring hvor langt klokka var slagen. Og så gikk han med seg i svære stav og med seg i lykt. Du kan se han for deg. Og så roper han når han går gjennom gata. Klokka er slagen seks. Klokka er slagen sju. Og så visste folk hva de hadde å gjøre. Stå opp. Det var dagen som nå skulle renne. En slik vekter var profeten Esaias. Og derfor stille spørsmålet. Vekter. Og langt på natten. Vesaias vekteren svarer ikke hvor langt det er kommet. Han sier ikke det, men han sier det kommer morgen. Og jeg tror personlig jeg må få lov å si det her i denne tid, i denne, fra denne talerstol i kveld. Det er to ting som Herren har minnet meg om, også ved tanken på møtene her i Vervog. Jeg tror jeg vil si det og være helt ærlig. I de siste årene, de siste to årene, kan du si, har han lagt ett sterkt inn på meg. Disse to ting. Det ene, det er oppbygg min forsamling. Oppbygg de troende. La de få mat. La de få Jesus. Få kjønn Kristus for dem oppbygg deg deres høyhellige tro gi deg det beste for de kan være frimodige og ikke skremmes hverken ved brev eller ved tale eller ved noen men være frimodig oppbygg de troende det er det ene det andre som jeg har fått sterkt lagt inn på og tror jeg vil si det her og jeg helt ærlig når jeg det er som liksom Herren har sagt til meg, Du må forberede min forsamling på en snarlig avferd. Jeg kommer snart. Bortrykkelsen står for døren. Og jeg tror henne, jeg helt overvist om det, og kviler i det, at det som de gamle testamentlige troende, eller på, 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 de troende på Jesu tid, og, 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 og aposteltiden fremover venter på jeg tenker på Thessalonika menigheten jeg tenker på Romer menigheten jeg tenker på Jakob når han skriver til vennen, til menigheten der han sier Herrens komme er nær hvis det er noen som kan si det å være mig overbevist om at dette er tilfelle må det være oss som lever i dag. Og derfor vil jeg gjerne her utifra disse, disse møtene og fra denne talestol få lov å si det allerede i kveld, Det gryr av dag. Det gryr av dag. Natten er snart omme. Det li klar foræ opport opportunityde for Bibelen påkynderne. Udsingler oss alle sammen, vi skal prøver pejke lite gan på de siste tider i Bibelens lys likom den blir. Ja, jeg ik kan fålov at seger si det at bli avtejer for oss. I de profet deke bøke. I det er på og slik som Bibelen maler for oss og viser oss i sitt lys, koles de siste tiders begivenheter og situasjoner passer inn i skriftens, i skriftens store spill. Jeg tror det er mer enn vi aner. Og jeg har lyst til å, før jeg går ned fra denne talerstolen i kveld, og si, det er et tegn, som er så tydelig og klart, var avsluttet med det i kveld, jeg skal fortsette i morgen, som er så tydelig og klart at det må si det, at, altså at jeg kan ikke komme ifra det. Jeg synes det er det som skjer, mig enn på noen an område, og det er det som skjer med Israel. Og nå skal jeg avslutte med det verset, som vi nå skal bli det verset vi skal ha som tekst i morgen også. Det er fra rom og brevet det nionde kapittelet. Jeg vil lese det. Det står i forbindelse med Israel. Og jeg skal begrunne det også og om det i morgen om Gud gir nåde til det. Og dette gjelder veldig spesielt til Israel. Vers 27 i rom og brevet 9. Og Jesaias roper ut over Israel. Om tallet på Israels barn er som havet sand, så skal bare en rest bli frelst. Men det skal bli det altså. Og så kommer det jeg skal understreke. For sitt ord skal Herren sette i verk og hastig fullføre på jorden. Jeg er litt skuffet av 78-oversettelsen. Det står det ikke slik, men i grunnteksten står det slik. Det står det. For sitt ord skal Herren sette i verk, og skal ikke bare fullføre det, men han skal hastig fullføre det på jorden. Derfor ser vi, venner, jeg må bare si nå, i kveld. Ser du hvor fort det går? Ser du hvor det skjer så fort nå alle sammen? Og det som är det største faktiskt taket, ja, jeg vil si, det er rene eventyr, altså. Jeg kunne aldri drømt om at det kunne være mulig. Nå, det skjer med at hundre av mennesker hver eneste dag, jeg ringte til det norske, eh, islandske ambassade her en dagen, jeg har kontakt med dig ofte, og han sier det uh, rødsok i amassaden. I denne veka er det kommet mellom fire og fem hundre jøder hver eneste dag til Israel. Altså det som skjer med ekskodes uh, fra Sovjet og ellers fra hele verden. I det siste året, i 1990, kom det ikke mindre enn 115.000 emigranter jøder til Israel. Og av de 103 000 barna fra Sovjet. Altså, det er kolossalt. En stor norsk by på så mange mennesker. Og jeg må bare få si det her. Det er som om Herren skunder på. Han sender jegere for å jage de hjem. Han sender fiskere for å fiske dem hjem. Derfor er Israel et endetidstegn. Tegn på de siste tider mer en noen annen tegn. Ja, det er også kalt for tegn nummer 1. Lilleviseren på tidens klokke. Lilleviseren, den går sent, men den går sakte. Den går sikkert. Det er den som bestemmer klokka. Storeviseren viser minuttene. Lilleviseren viser timen. Og derfor har jeg lyst til å si før jeg går ned nå, venner. Kjære venner, Vi har ingen grund for å se ned. Bibelen sier klart og tydelig at Guds folk skal se opp. Når disse ting begynner å skje, skal det se opp for løsningen den stunden til. Og skulle du være som ikke er frelst, vil jeg bare få lov å si det til deg før jeg slutter nå. Du, du må skjønne deg. Enda er det nådedag. Enda det mulig å bli frelst, det vil si det. Men det lir med nådens tidsutsolgning. Den ebber mer og mer ut. Derfor kan vi synge med sangen. Det stunder mot natten. Det mørkner allt med. Og så skal du få be, og Jesus, kom in til oss nå. Det stunder mot natten. Derfor skal du benytte anledningen. La oss akte vel på tiden, sang vi. Mens du søker oss, O oh Gud, snart går nådens tid og siden. Får vi ikke flere ut. Skulle du være som ikke frelst, vil jeg si til deg, skynd deg, i dag og ta imot evangeliet og la deg frelse. Det er enda nå det tid. Herre Jesus, da var det mulig at du kunne få lov å vekke oss opp som ditt folk. At vi kunne få se mer hvor alvorlig det er å leve uten Gud og uten håp. Og at vi må få nå disse menneskene med et frelsende budskap. Kjære Jesus, vil du gjøre det slik at disse møtet kunne også bli krynt med sjelesfrelse? Var det mulig, så ber vi om det, Herre. Kunne bruke det. Herre, så skal vi ikke skremme hverandre, vi skal trøste hverandre. Vi skal ikke se mørkt og så at det går mot natten, vi skal se at det går mot dag. Det lir med natten for de folk. Det stønder mot dag. Og snart er vi imot heiligstdagen. Takk, Jesus, og så skal du gi oss nåde til å tale ditt ord nå, og tale det slik at det blir til gang for oss, den enkelte som lytter til. Og æren er din. Amen.